0: W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o aktorstwie, śpiewaniu i, mam nadzieję, całkiem sporo kryminologii. Nazywam się Jakub Dowgird. Z wykształcenia jestem dziennikarzem. Z zawodu ekspertem do spraw komunikacji w biznesie. Ale sercem jestem radiowcem. Stworzyłem ten podcast, ponieważ brakuje mi we współczesnych mediach spokojnej i pogłębionej rozmowy o rzeczach zwykłych z niezwykłymi ludźmi i o rzeczach niezwykłych ze zwykłymi. Mam ambicje to zmienić. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Pogadajmy O. Kolejny odcinek podcastu Pogadajmy O. Długo czekałem na tą rozmowę, bardzo długo. Dzisiaj mam gościa, z którym jak zacząłem rozmawiać, zanim zaczęliśmy nagrywać, to już wiem, że to będzie na pewno długi odcinek i myślę, że bardzo ciekawy. Więc powiedz mi na początek, kim jesteś?
1: Ja jestem przede wszystkim góralką, poza tym córką moich rodziców, słuchaj, bo ich najbardziej kocham. Po trzecie mam wspaniałe siostry, więc jestem też fajną siostrą, przynajmniej tak mi się wydaje. Poza tym jestem aktorką Teatru Muzycznego Roma, kryminologiem, próbującym pracować, myślę, że już tak dość mocno pracującym i zwykłą dziewczyną, która lubi życie.
0: Tak jest. Moim gościem dzisiaj jest Barbara Giewon-Gąsienica. Tak, Gąsienica Giewon. Gąsienica, Giewąd. Gąsienica Giewąd, przepraszam. <śleszy> Wszyscy tak robią. No właśnie. E... Tak, a nawet mam dobrze napisane w notatkach, przepraszam. To jest zabawne, bo jak tylko, że tak powiem, wygooglałem Ciebie, to zobaczyłem właśnie urodzona w Zakopanem i sobie pomyślałem, no właściwie to chyba nie można mieć bardziej góralskiego nazwiska niż Ty.
1: Nie można, chociaż miałam taki przypadek fantastyczny, mieszkałam w Gdyni. Uczyłam się tam przy Baduszkowej, przy Teatrze Muzycznym imienia Danuty Baduszkowej i wymyśliłam, że kupię sobie pralkę, taka potrzeba życia. Poszłam kupić pralkę i pan jak usłyszał moje nazwisko, to zapytał się, które to jest imię, a które nazwisko. Nie zorientował się w ogóle, że całość jest nazwiskiem.
0: No proszę. Powiedz mi tak, bo rzeczywiście to, to połączenie aktorstwa i kryminologii wciąż nie przestaje mi zadziwiać. A co było pierwsze?
1: Muzyka. Zawsze. No to chyba wychodzi też z regionu i z kultury, w której żyję i tego, że moja rodzina jest bardzo blisko muzyki, cała, bo zawsze, czy święta, czy nieświęta, czy imieniny, czy urodziny, to my śpiewamy. Śpiewamy całą rodziną przy stole, śpiewamy kolędy zawsze. E, to znaczy w święta oczywiście. I zawsze ta muzyka gdzieś jest. I to było we krwi. I w sumie od dziecka śpiewałam. I były takie sytuacje, kiedy do nas, do domu oczywiście mamy pensjonat w Zakopanem. E, przyjeżdżali goście. Mała Basia potrafiła gościom e, kazać siedzieć na krzesłach. I przez 15-20 minut dawałam występ, mając lat 3. Także od dziecka e, kochałam być w centrum zainteresowania. To na pewno. I do dzisiaj to kocham. Nie będę udawać, że jest inaczej. E, także to było pierwsze. Ale po drodze i też dosyć wcześnie, bo lat miałam 7, 8, pojawił się w moim życiu człowiek, który zainteresował mnie kryminologią. Ale nie zdawałam sobie sprawy, że będę mogła to w przyszłości rozwinąć. Myślałam, że to będzie takie typowo hobbystyczne seriale, filmy, książki. Okazało się, że bardzo mnie to fascynuje naukowo i zupełnie poważnie myślę o tym zawodowo.
0: To jest, to jest w ogóle niesamowite połączenie z i teraz próbuję w głowie sobie jakoś ułożyć tę rozmowę, ale to chyba ją trochę jednak będziemy musieli podzielić. Dobra, to najpierw aktorstwo i śpiewanie. A kiedy przyszedł ten piękny dzień, kiedy stwierdziłaś, a może by tak z tego żyć?
1: Z muzyki, kiedy mm-hmm. stwierdziłam, ja nie widziałam nic innego poza muzyką i nie wyobrażałam sobie, że coś będę umiała robić lepiej i z czegoś dostanę pieniądze. Nie ukrywam, że długo, długo pracowałam oczywiście za darmo, ale od wczesnych, wczesnych młodych lat, bo moje życie potoczyło się tak, że mając lat 15, bo tyle się ma chyba, jak się wyjeżdża do liceum. Mhm. Ja wyjechałam do Krakowa i mieszkałam już poza domem i musiałam w jakiś sposób utrzymywać się sama, więc śpiewałam po knajpach, śpiewałam po wszystkich możliwych festiwalach, biorąc ze sobą tatę, który zawsze mi pomagał i towarzyszył. I nie ukrywam, że mieliśmy mnóstwo fantastycznych historii, strasznych, śmiesznych, smutnych, ale zawsze we dwójkę, więc z tatą ta więź była bardzo silna jest bardzo silna. Oczywiście mamie, nie umniejszając jednak. jednak. Jednak ten tata był bardzo blisko i zawsze jakby to było moim źródłem dochodu i wiedziałam, że z tego sobie poradzę, bo bo to kocham. A jak się coś kocha, to ja myślę, że w głowie tak jest, że ta głowa przyciąga, więc jak kochamy, to, to samo przychodzi. I tutaj mi tak przychodziło i wydawało mi się, że już więcej mi nie trzeba. Oczywiście po drodze marzyło się o większych rzeczach, bo nie ukrywajmy, że kokosów z tego nie było. Absolutnie, to były takie podstawowe potrzeby i też studiowałam, uczyłam się, uczyłam się bardzo pilnie i zawsze starałam się o to, żeby te stypendia osiągać, żeby gdzieś te finanse były na mojej głowie, a nie rodziców już od najmłodszych lat, więc jakby to, to na utrzymanie... Wszystko wystarczało.
0: A to w takim razie kiedy przed taki moment, kiedy uświadomiłaś sobie, że to już może nie jest tylko właśnie to, żeby tam zarobić na utrzymanie jakiejś hałtury milion na raz, tylko kiedy poczułaś, że to już jest naprawdę taka t- robota, którą ty wykonujesz?
1: Chyba naturalnie to przyszło. Nie, nie czuję takiego momentu, jednego, w którym to gdzieś yy, zaskoczyło. Myślę, że to było po prostu, to był element mojego życia, mojego dorastania. I to był taki moment, w którym, którego ja nie znajdę teraz na swojej mapie, yy, ale gdzieś tam przeniknął. I w pewnym momencie, oprócz tego, że dawało mi to yy, zyski takie które były na, na, na dzień dzisiejszy, na, na daną chwilę potrzebne, czyli zapłacenie rachunku, zapłacenie sobie za internat, czy, czy za, yy, za mieszkanie później, to, to było na porządku dziennym, a gdzieś po drodze okazało się, że można z tego troszkę nawet więcej gdzieś oszczędzić, yy, o coś zadbać, gdzieś wyjechać dzięki tym pieniążkom i, i okazało się, że to jest możliwe. No, Myślę, że wszystko dla wszystkich jest możliwe. Taka jest moja dewiza na życie.
0: Bardzo lubię takie podejście. A nigdy nie żałowałaś? Nigdy nie zdarzyło ci się tak, żeby ta robota dała ci w kość tak, że stwierdziłaś Boże, może po prostu trzeba zostać kryminologiem i już?
1: Powiem tak. Każdy w życiu przechodzi momenty załamania. Ja też takie momenty gdzieś tam miałam. Absolutnie nie powiedziałabym, że czegokolwiek w życiu żałuję. Tego nigdy nie powiedziałam i myślę, że nie powiem, bo nawet jeżeli coś będzie bardzo trudne, to jest po to, żeby mnie wzmocnić ale miałam moment zawahania. Miałam na pewno takie momenty, zwłaszcza kiedy dostawałam już jakąś pracę, która wymagała ode mnie przygotowania, kiedy zderzałam się z rzeczywistością, która nie była taka, jaką ja sobie ją wyobrażałam. Nawet powiem szczerze, że miałam taki... Dobra, powiem, tylko (śmiech) tylko, to jest totalnie szczere. Miałam nawet na studiach taki moment, chociaż wiele zawdzięczam ludziom, których spotkałam na studiach, ale jakby sama edukacja, no odeszła od tego, jakie, jakie było wyobrażenie. Jakby sam program studiów nie był tym, o czym marzyłam i yy, już się wtedy zawiodłam, już miałam takie myśli o matko, ja myślałam, że ja pójdę na studia i ja będę tam. śpiewać, ja nie znajdę chwili wytchnienia, ja będę naprawdę zajęta, ja tam spełnię wszystkie swoje marzenia, ja się nauczę wszystkiego, czego pragnę. Okazało się, że zupełnie tak nie jest, że tutaj są punkty, tu trzeba zbierać punkty na studiach, bo jak nie, to się nie przejdzie do następnego roku i te punkty tak zamykały, że nie nie można było iść na inne przedmioty, które nas fascynowały, które nas interesowały i okazywało się, że tak naprawdę dużo trzeba robić poza studiami. Że jeżeli ja chcę wyjść do ludzi, chcę się gdzieś pokazywać, chcę to ja muszę już na studiach wyjść poza te ramy studiów i edukacji. I tutaj już miałam takie momenty zawahania. Matko, może to nie jest to, co chcę robić, bo jeżeli ja muszę się o to sama dopraszać, a już i tak się dopraszałam idąc na egzaminy, które wymagały ode mnie pobicia set osób, za przeproszeniem, no no to był ten moment takiego, tak zawiodłam się o to takie jest dobre słowo, że człowiek się wtedy zawiódł na tych swoich marzeniach.
0: Jak ja Cię słucham, to sobie myślę, że trochę, trochę rozumiem, dlaczego moje następne pytanie nie ma sensu. Bo to, to co chciałem Cię spytać, to jest to, że ja, tak jak rozmawialiśmy zanim włączyłem mikrofon, trochę się gdzieś tam kręcę, na, powiedziałbym, na, na orbicie artystycznej. Ja się na przykład nigdy nie zdecydowałem na ten krok, dlatego że miałem takie poczucie, że jak, póki to jest hobby, to ja mam nad tym większą kontrolę. Jak się to, jest, to się staje pracą, to człowiek musi grać to, co mu każą. Czasami, właśnie, bo, 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 bo musi zarabiać pieniądze. Czasami jest tak, że no przecież na Boga nikt nie idzie na studia aktorskie, żeby grać piątą rolę, nie wiem, czy Oczywiście. trzeciego strażnika. Tylko zakładam, że wszystkie kobiety chcą grać Ofelię, a wszyscy mężczyźni chcą grać Hamleta, żeby się poruszać w tej samej sztuce. I to jest dla mnie e, niesamowite. Ale tak jak ciebie, jak ciebie słucham, jeszcze jak powiedziałeś, że nie ma rzeczy niemożliwych, to mam taką refleksję, że to chyba tak jest. Że jak masz takie nastawienie do tego zawodu to on jest trochę wdzięczniejszy niż jeżeli zaczynasz właśnie myśleć o nim tak w kategorii rzemiosła pracy takiej dobra to tu przyjdę na próbę wyjdę na spektakl pyk, pyk 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 pyk. To chyba jest lepsza metoda jednak.
1: Tak ale przede wszystkim też w tym w całej tej sztuce którą ja akurat uprawiam czyli bycie w teatrze to trzeba mieć jakąś taką odskocznię, jeżeli nie właśnie pracę typu moja kryminologia ukochana, czy czy coś innego, to trzeba mieć swoją odskocznię, nawet artystyczną. Jeżeli się jest w takim teatrze, który wymaga od Ciebie przychodzenia na próbę, a potem grania codziennie spektaklu z tymi samymi ludźmi, no to jest czasami już męczące, no nie ma co ukrywać, każdy z nas ma wyjątkowy charakter, bo jesteśmy artystami i teraz jak mamy się spotykać dzień w dzień, rodzi to różne konflikty nieraz, które Oczywiście są normalne i i czasami zamieniamy je w żart, najczęściej zamieniamy je w żart, rzadko kiedy to jest coś mocnego. Natomiast one się zdarzają i żeby mieć taką alternatywę, swoją muzykę, swoją inną sztukę, plastykę, nie wiem, ktoś może po prostu jest modelką, dziewczyną, facet modelem. Jakby znaleźć coś innego, nie tylko teatr i jakby zamknięcie się na na to jedno miejsce pracy, to na pewno jest bardzo wartościowe, bo teatr zamyka. To jeżeli człowiek osiądzie w jednym miejscu i jakby robi tylko jedną rzecz, to to bardzo zamyka.
0: To w takim razie jeszcze jedno pytanie, bo tak sobie też google'ując, że tak powiem, informacje na twój temat, pojawił mi się tam Voice of Poland. To czemu ty poszłaś w stronę takiej, powiedziałbym, piosenki aktorskiej, jakby w ogóle łączenia aktorstwa ze śpiewaniem, a nie muzyki rozrywkowej?
1: No to jest super pytanie, bo to jest bardzo długa historia. Ja kocham poezję śpiewaną i piosenkę aktorską od dziecka. Byłam zafascynowana Ewą Demarczyk i moim marzeniem było uczyć się w Krakowie u profesora Andrzeja Zaryckiego, który był także jakby twórcą jej postaci, można tak powiedzieć. Pisał dla niej, był przy niej, grał jej, czasami nawet z nią śpiewał. Był dla mnie fenomenem, marzeniem największym, bycie obok niego, uczenie się pod jego okiem i to był cel. Taki cel sobie założyłam mając lat 14. W 15 roku mojego życia to się udało. Uczyłam się pod skrzydłami profesora Andrzeja Zaryckiego i śpiewałam poezję śpiewaną z dobrym efektem, bo udało mi się śpiewać nawet w piwnicy pod baranami za Ewę Demarczyk. Zdarzyło się też wystąpić, także zostałam okrzyknięta w gazecie krakowskiej nową Ewą Demarczyk, co było niezmiernie miłe i i chyba wystarczające, żeby dalej się tym cieszyć do dzisiaj. Ale później okazało się, że ja śpiewam różne rzeczy, bo zdałam egzamin na Akademię Muzyczną, na operę. I zaczęłam śpiewać operowo, także jestem wykształconą wokalistką operową. Taki jest mój dyplom. (laughs) Wystąpiłam w operze, śpiewając rolę Jasia w operze Jasi Małgosia, będąc na studiach. To była fantastyczna przygoda, ale ona dała mi do zrozumienia, że opera jest piękna, trudna, wymaga ogromnej pracy, ale nie jest dla mnie prawdziwa. Ja nie czuję tego wydobywania dźwięku. On jest nienaturalny, on wymaga techniki, a ja kocham śpiewać tak jak mówię. Jest taka fantastyczna metoda śpiewania, speech level singing się nazywa i właśnie polega na tym, że... Nie używamy innych technik, tylko próbujemy śpiewać tak, żeby dawało nam to swobodę, żeby było to dla nas naturalne, żeby nas nie kosztowało wysiłku. Oczywiście każde śpiewanie kosztuje wysiłek, ale żeby ten wysiłek był na tyle naturalny, żeby nie nadwyrężał naszych strun głosowych i innych mięśni, które do tego są potrzebne. I zmieniłam te, te swoje marzenia z poezji, na chwilę na operę, ale ta opera to był naprawdę przypadek. Byłam zakochana w chłopaku, który szedł na te studia i chciałam też być blisko niego i zdałam na takie studia. Ale absolutnie fantastyczne doświadczenie i myślę, że każdy wokalista powinien je mieć na swoim koncie, bo śpiewanie belkantu to jest coś bardzo ważnego. I dostałam od losu taką taki kopniak trochę, bo mój tato, który kocha show telewizyjne, powtarzał mi zawsze, idź do jakiegoś programu, przecież ty tak pięknie śpiewasz. Jak to, tata? No i chciałam sprawić przyjemność tak naprawdę, bo ja nie do końca czułam i nie do końca nadal czuję takie programy telewizyjne. Ja jestem przeciwniczką tych programów. No, przeciwniczką nie mogę być, bo sama w nim wystąpiła ale wystąpiłam, ale nie jestem zwolennikiem takich programów i mam dużo ale o których może nie powinnam mówić. Myślę, że na pewno nie powinnam. Natomiast wystąpiłam dla mojej taty. To był pierwszy powód. Później okazało się, że trochę dla siebie, bo dobrze jest stanąć przed takim wyzwaniem. A jeszcze później okazało się, że to zrodziło we mnie bardzo dużo kompleksów. I to był taki moment przełomowy w moim życiu, że nie do końca wiedziałam, czy chcę rozrywkę. A nawet uświadomiłam sobie, że chyba jej nie chcę. I też zawiodłam się na ludziach, bo byłam określona z góry za coś, na co nie miałam wpływu. Z góry narzucone piosenki, z góry narzucone tonacje. Jakby nikt nie zadbał o to, żebym czuła się komfortowo. A umówmy się, artystyczne wyzwania, w ogóle artyzm, polega na tym, że musimy czuć wolność. Wtedy daje nam to wolną głowę we wszystkim, w śpiewaniu, w malowaniu, w tańczeniu. Musimy mieć wolność w głowie, żeby nic nas nie ograniczało w takiej sferze technicznej i nawet takiej właśnie emocjonalnej, żeby żeby można było poczuć się sobą i ponad sobą. I wtedy można przekazać to wszystko, co się się pragnie. I i ten program zabrał mi dużo emocji. Pokazał mi, że... Nie jestem najważniejsza, wydawało mi się, że jestem dość ważna w całym tym występowaniu. I nabrałam dystansu, też dużej pokory. Tak się potoczyło, że poszłam do szkoły baduszkowej. Stamtąd wylądowałam na castingu u Janusza Józefowicza w Legalnej Blondynce. Zagrałam w pierwszym musicalu, swoim pierwszym musicalu. I tak już musical został na chwilę. Jest do dzisiaj. A został
0: dlaczego? To sobie jakby skoro już wiemy, że nie opera powiedziałaś dlaczego, że nie muzyka rozrywkowa powiedziałaś, że nie dlaczego, to dlaczego musical?
1: On był najbliższy tej poezji, która we mnie zawsze siedzi i będzie siedziała. Bo chociaż dzisiaj właśnie wypuściłam w social media swoją piosenkę, która jest piosenką rozrywkową, to jednak jest poezją, ponieważ napisał słowa Michał Zabłocki, który jest poetą piszącym poważne teksty i te teksty, które śpiewam też są poważne, ale w bardzo przewrotny sposób napisane i muzyka jest elektroniczna, stąd ta ta rozrywkowość w tym wszystkim. Natomiast teatr połączył to wszystko, pokazał mi, że mogę w końcu być na scenie w centrum zainteresowania, zagrać główne role, świecić ciałkiem, troszkę potańczyć, trochę się pobawić, co bardzo lubię, bo bardzo lubię być wesoła i na życie i na scenie. I przede wszystkim śpiewać słowa, które są ważne, bo w musicalu te słowa są ważne, nawet jakby te dialogi też są śpiewane, w związku z tym wszystkie słowa mają znaczenie.
0: Dla mnie to jest niesamowite, bo po każdej twojej wypowiedzi pytanie, które mam przygotowane, idzie w diabła i pojawia mi się inny wątek. Ale dobra, może nad tym zapanujemy. Bo teraz, kiedy mówisz to, z kolei pomyślałem, że to jest niesamowite, że dożyliśmy takich czasów, że jeżeli ktoś chce, to tak jak ja może wrzucać w internet radio, a tak jak ty może wrzucać w internet albo muzykę rozrywkową, albo muzykę muzykalową, bo ja nie dalej jak Tydzień temu, trochę ponad, byłem na recitalu, zresztą twojej koleżanki z Romy zdaje się, niekiej Sylwii Banasik, A tak, która też jakby właśnie jednym z takich jak rozumiem projektów pobocznych jest to, że oni po prostu śpiewają utwory musicalowe jeszcze tłumacząc w, i wpuszczają do, na YouTube. I to jest fajne, znaczy ja sobie myślę, że że to daje niesamowite możliwości w kontekście tej wolności wyrazu artystycznego, bo bo może trochę jest tak, że już w dzisiejszych czasach ta definicja muzyki rozrywkowej to jest po prostu muzyka, którą ktoś produkuje, tak właśnie wciskając tych czasami wokalistów w jakieś kanwy albo w jakieś swoje idee.
1: Ale widzisz, to co mówisz, właśnie też jest ważne, że czasami wciskając wokalistów. I teraz z jednej strony to jest fantastyczne, że można bez problemu wrzucić i zrobić to, bo się po prostu chce, ale z drugiej strony bardzo to psuje robotę nam, osobom, które są wykształcone i które mają jakąś estetykę muzyczną, bo jakby ta estetyka taka czysto komercyjna się bardzo burzy.
0: No coś w tym jest. Znaczy ja to w ogóle jestem... To na, na pewno nie chciałbym, żebyśmy w tą stronę poszli. Pewnie mówiliśmy długo. Ja nie jestem jakimś ogromnym fanem niestety polskiej muzyki takiej mainstreamowej. A muzykę uwielbiam. Ja w ogóle nie, nie funkcjonuję bez muzyki. Nawet w pracy czasami mam, toczę boje z ludźmi dookoła, bo na szczęście mój zespół to już się przyzwyczaił. Ale dookoła to nie wszyscy lubią. Ale rzeczywiście jest... O tym wątku też nie pomyślałem. No bo trochę tak jest też. Rzeczywiście, że teraz jest po prostu łatwiej Zaistnieć z powodów czasami zupełnie absurdalnych. oczywiście
1: teraz powodem do zaistnienia czasami bywa teledysk, a nie piosenka. Piosenka jest o niczym, a teledysk jest o Golasach, na przykład.
0: Tak, no to jest na pewno skuteczna metoda, to prawda. No ja rzeczywiście, jeżeli chodzi. Tak sobie pomyślałem, jak mówisz, że, że tekst jest ważny. No jest taki polski wykonawca, który w jednym, zdaje się, że to nie jest refren, tylko zwrotka śpiewa, że w pustej szklance pomarańcze to dobytek mój i ja to pamiętam do dziś, ponieważ dni diabła nie rozumiem o co chodzi. No dobra, musicale. jak że tak powiem, umawialiśmy się na dzisiejsze spotkanie to powiedziałeś mi, że, że dobrze, że to jest bez wizji bo jesteś po próbie ja jeżeli dobrze liczę, to za miesiąc bez dwóch dni jest premiera tak, Aidy
1: 26 października
0: no to jak idą próby?
1: E, nie mogę dużo mówić no ja
0: się domyślam, ale trochę spróbujesz się wyciągnąć próby
1: no idą, idą, już trochę trwają więc na pewno są na poziomie zaawansowanym e, wygląda to wszystko pięknie Mi osobiście się podoba, podoba mi się wizualnie, co do różnych rzeczy wykonawczych, no to jeszcze nad tym pracujemy i na pewno to będzie na najwyższym poziomie, jak to Teatr Muzyczny Roma proponuje. Są zaskakujące rzeczy uczę się nowych, fantastycznych y, zdolności, jakichś nowych y, rzeczy, których w, w swoim życiu nie robiłam, to chyba mogę powiedzieć nawet, że, że dzisiaj miałam y, próbę, na której uczyłam się walczyć mieczem. Y, no, dało mi to ogromną satysfakcję, więc y, polecam. Ja
0: bardzo <laughs> czekam, ja bardzo czekam na Aidę, bo ja muszę przyznać, że ja mam Aidą taką śmieszną historię, że ja ma- miałem w ręku album Aida, który Elton John wydał i tam na tym albumie śpiewało w ogóle mnóstwo znanych ludzi, bo tam pamiętam, że i Lian Rimes śpiewała, i Spice Girls. Ja w ogóle słuchałem tego chyba przez rok, nie wiedząc w ogóle, że to jest musical. Ja się dowiedziałem, że to jest musical dopiero post facto. Bardzo lubię tą płytę, więc bardzo jestem bardzo jestem tej aidy ciekaw. Ale nie, nie, nie ciągnąć Cię za język w sprawie samego spektaklu. To chciałem Cię spytać, bo to jest też coś takiego, nad czym się czasami zastanawiam. Czy zawodowi aktorzy mają coś takiego, że nie wiem, te próby trwają pewnie rok, półtora, tak strzelam
1: Matko, naprawdę chciałbyś, żeby tyle trwało. No nie próbę? wiem, w sensie teraz to naprawdę pytam. trwają pyta. bardzo długo, trwają pięć miesięcy i to jest bardzo, bardzo okay. długo.
0: No dobra, pięć miesięcy, jak często? Normalnie
1: trwają dwa miesiące w każdym polskim teatrze, około dwóch miesięcy.
0: Okay. No to ja mam zupełnie nie doświadczenia, ale też <śmiech> amatorskie. A jak często, znaczy ile razy w tygodniu?
1: od wtorku do soboty.
0: Okej, no więc moje pytanie jest takie, czy miesiąc przed premierą, wy już macie coś takiego, że już tak każdy patrzy, skreśla te dni, mówi Jezus Maria, już dawać tą publiczność?
1: Nie. (laughs) Znaczy z jednej strony tak, bo chcielibyśmy już grać. Każdy lubi ten moment, kiedy wchodzimy na scenę, już gramy. Natomiast jeszcze nie, ponieważ nie mamy wszystkiego. Dopiętego na ostatni guzik, jeszcze mamy trochę choreografii do y, wyczyszczenia. Jeszcze mamy kostiumy, które muszą nam y, doszyć. To jest jeszcze miesiąc pracy dla pań krawcowych, dla panów y, szewców, y, dla s- y, technicznych, którzy muszą się obić ze scenografią, która jak wiemy w Teatrze Roma jest zawsze dość duża, bo mm-hmm. scena jest duża i tam wymaga to wszystko poruszania się. Tam są platformy, które jeżdżą, tam są ekrany, które się ruszają i to wymaga zgrania się naszego też jakby z tą scenografią, więc y, na pewno jeszcze chcemy mieć próby, żeby być przede wszystkim bezpiecznym. Bo może się to skończyć źle, jak taka platforma w kogoś wjedzie. Ale też na pewno mamy taki moment już, że jesteśmy zmęczeni.
0: Mogę sobie sobie wyobrazić. Bo to też chyba jest coś takiego, co czego ludzie sobie nie zdają bardzo często sprawy. Że samo robienie spektaklu, bez względu na to, czy on jest śpiewany, czy on jest aktorski i po prostu... To nie wystarczy się tylko nauczyć tekstu albo w waszym przypadku jeszcze choreografii, ciach, ciach i lecimy, tylko tam jest właśnie milion innych drobnych rzeczy, które widz, których widz bardzo często nie widzi. Jeszcze w waszym wypadku dochodzi, jak rozumiem, orkiestra. Ta orkiestra też pewnie ma próby, zgrywa się z wami, yeah. wy z nią i tak dalej, i tak dalej. To jest, dla mnie to jest, to jest też fajna okazja, właśnie że o tym rozmawiamy i mam nadzieję, że, że, że tak powiem, że parę osób tego posłucha, że to, to naprawdę jest diablo ciężka robota i te pięć miesięcy, to podejrzewam, że jak one się już dla odmiany naprawdę kończą i wychodzicie w tryb grania, to taki jest No
1: jest takie wreszcie, ale też jest właśnie wtedy największe zmęczenie, bo jak organizm jest tutaj spięty do tych prób i przychodzi moment, kiedy może się rozluźnić, to wychodzą wszystkie problemy napięciowe, że tak powiem i ten ten zmęcz jest widoczny. A jeżeli chodzi o te próby, no to, to jest ogromna, ogromna praca, nie tylko nasza, ale całego zaplecza. I naprawdę ja mam ogromny szacunek do chłopaków, którzy są technicznymi, którzy muszą przyjść wcześniej, przed nami na te próby, przygotować scenę. A potem, jak my kończymy próbę o godzinie 9, to oni jeszcze te scenę muszą posprzątać. Próby w teatrze teraz trwają od godziny 10 do 14 i od 17 do 21. Jest to 8 godzin dziennie, z czego w, te, w tych 3 godzinach przerwy zazwyczaj mamy coś dodatkowo. Typu mamy zajęcia indywidualne, wokalne, coś sobie dopracowujemy, sami siedzimy na Rzeczami. Także no, to jest duży, ogrom pracy. Myślę, że jak ktoś tego nie spróbował i jakby tego nie widział z bliska, to absolutnie nie zdaje sobie sprawy, ile to jest wysiłku.
0: Tak mogę sobie wyobrazić. No, ja też tak, jak, jak zacząłem przyglądać się to, może powiedzieć, że oczekiwania odnośnie AIDY małe nie są. Bo też, jakby, no nie. M- jeżeli chodzi, ja akurat y- jestem dużym fanem Teatru Roma, nie powiem. Piloci mnie co prawda prawie kosztowali zawał. Bo jest taki jeden moment, że matko przenajświętsza, ale, ale naprawdę dla mnie to jest strasznie fajne, że jest, zwłaszcza w Warszawie, no mam ten komfort, że w Warszawie mieszkam, jest taki targ, gdzie można pójść na naprawdę musical, na poziomie no, takim, powiedziałbym, totalnie bez wstydu, podejrzewam, w porównaniu, nie wiem, czy z West Endem, czy z Broadwayem. Wy macie jakby jako, jako zespół takie poczucie właśnie tych oczekiwań, tego, że jakby robicie kolejny spektakl po serii naprawdę świetnych, świetnych spektakli i spektakli wcześniej?
1: Mamy i myślę, że każdy by miał, bo jednak sam, sam tytuł Teatr Roma zobowiązuje. I każdego z nas marzeniem było być w tym teatrze, bo nie ma co ukrywać, że castingi są ogromnie trudne, jest bardzo dużo zdolnych ludzi zdolnych, charyzmatycznych, charakterystycznych, co jest nieraz potrzebne. Czasami absolutnie nie wygrywa osoba, która jest świetna wokalnie i tanecznie, ale ma to coś, że wychodzi na scenę i tylko na nią się patrzy. Także to jest bardzo, bardzo cały ciężki proces. Jak do tego dochodzimy, to potem dźwigamy na barkach to, że trzeba ten poziom utrzymać i trzeba pokazać tym ludziom, że właśnie jesteśmy tutaj my, najlepsi.
0: I to no zrobić... Przynajmniej
1: chcemy być najlepsi. Ile
0: wyrazy grajście pilotów? Pirazy jazz.
1: Około 500, 480, coś takiego. 470, a w ilu spektaklach ty grałaś? Och, ja, bra- ja grałam praktycznie we wszystkich. Zdarzyło się chyba, że byłam może chora yy, na jakiś spektakl, no to nie wystąpiłam, ale grałam praktycznie we wszystkich, ponieważ grałam też zespół oprócz roli mm-hmm. Alice.
0: Mm-hmm. No właśnie, bo to też jest już te, tak. Najpierw jest wysiłek, a potem trzeba dzień w dzień się zebrać, ogarnąć, umalować, ubrać, wystąpić.
1: Tak. I i szczególnie trudne to jest dla obsady, które są również w zespole, bo mało się się o tym mówi, ponieważ trochę to wygląda jakby to były takie takie trzecie osoby. Ale myślę, że to jest najtrudniejsze dla nich, bo one nie dość, że są w zespole i muszą tańczyć, znać w te swoje pozycje wszystkie podczas całego spektaklu, to w dzień, kiedy trzeba, to wchodzą, y, oczywiście trzeba i kiedy, kiedy tam mają to rozpisane, wchodzą na swoją rolę i nagle muszą grać tę pierwszą rolę, pomimo, że znają też całe zaplecze i to jest fantastyczne z jednej strony, ale też naprawdę trudne, bo trzeba się gdzieś tam tym, tą głową podzielić w tym momencie.
0: To też jest, taką mam refleksję, kiedyś człowiek, który, że tak powiem, mnie trochę teatru uczył, powiedział mi, że nie ma nieznaczących ról w teatrze. I to też jest ciekawe, że zawsze jest tak, że się patrzy na tego tego solistę, te, te, te role główne. A tak naprawdę bez bez tego zespołu, bez orkiestry, bez zespołu, bez tancerzy, te musicale nie nie robiłyby takiego wrażenia.
1: Nie, no w ogóle. Są takie songi, które się śpiewa samemu i tak, one są do przeżycia. Wiadomo, takie są i znamy je wszyscy. Można ich wymienić na, na zawołanie z kilkadziesiąt. Ale są takie numery, które bez chóru bez ruchu na scenie, nie zrobią takiego wrażenia przede wszystkim, nie postawią Ci włosów na na ręce. I i są takie numery i tutaj przede wszystkim w tym musicalu na takich numerach czuć te różnice, że trzeba właśnie się podzielić, bo jednak w zespole dajesz siłę komuś, a będąc w roli pobierasz te siły z zespołu. I to jest niesamowite, bo to jest też piękne, jak musimy ze sobą pracować i piękne, jak pracujemy ze sobą i to wtedy widać, że, że to jest dobry zespół, jeżeli to się wszystko udaje i przenosi się na widza.
0: No właśnie, bo to też jest chyba taki koncept, który nie jest najbardziej popularny, że teatr jest zespołową sztuką. Nawet jak jest, raz, że właśnie, że są technicy i tak dalej, ale nawet właśnie, jeżeli są soliści główne role, to, to tak no jak powiedziałeś, wszyscy pracują tak. na, na ten wspólny sukces.
1: Czym by były takie duże numery taneczne, które śpiewa solista z przodu, tańczy cały zespół, jeżeli nie byłoby tego zespołu, no niczym.
0: To prawda. A zastanawiam się jeszcze w kontekście tejże Aidy, bo tak, była Mama mija, Mama Mia był ogromnym sukcesem. Potem byli piloci, którzy byli jakby polską produkcją. Ja też pamiętam dyskusję właśnie, czy po mamamii to się w ogóle uda, bo, no bo Polska ma jakiś tam całkiem nie najgorszy, myślę, nie najgorszą historię muzykali. ale one zawsze były takie Trochę w skali mikro, takie no jeszcze nie
1: jest to rozwinięte, tak. Nie Na jest. Jakby nie było też takiego szacunku do musicalu, bo, bo gdzieś on był takim dodatkiem chyba w tej sztuce.
0: Tak by się wydawało. A, a piloci z kolei pokazali, że naprawdę można zrobić tytuł tu w Polsce, który nie dość, że, że przyciągnie tłumy, no to jeszcze jego tematyka była... No taka mocno zakorzeniona w w polskiej historii. W sensie to nie byli Polacy wyjeżdżający, nie wiem, że sobie pozwolę na na absolutnie durny przykład. To nie był muzyka o Polakach jadących do Grecji i jakaś zżynka z mamami. Tylko to była jakby polska historia polskich lotników w w Wielkiej Brytanii. Myślisz, że jakby to się będzie rozwijać. No bo teraz znowu, AIDA jest jest, jest licencjonowana. A, albo czy ty czekasz na jakiś taki musical polski, nie wiem, powiedzmy na miarę Hamiltona.
1: Ale takie musicale są w
0: O, Polsce. to słucham.
1: Ja tutaj, że zrobię troszkę reklamy. No bardzo proszę. <laughs> Ale to jest dla Teatru Gdyni, w Gdyni, dla Teatru imienia Danuty Baduszkowej. To uważam, że tutaj z całym szacunkiem trzeba oddać pokłon, ponieważ oni byli pierwsi z własnym musicalem. Ich musical Chłopi znaczy pomijając metro oczywiście, które wszyscy znamy, ale musical Chłopi to była dla mnie na przykład inspiracja do tego, żeby właśnie śpiewać musicale. Taka pierwsza, największa, bo to, że poszłam do szkoły baduszkowej, no to, to wyniknęło z tego, że skończyłam studia w Krakowie i szukałam dalszych inspiracji i wylądowałam tam, bo chciałam spróbować, ale żeby mnie coś przekonało naprawdę, to właśnie był ten musical. Przepiękny. Przepiękny. Do dzisiaj uważam, że nie, nie widziałam, ja przynajmniej, muzykalu, w którym tak pięknie zrobione by były choreografie, kostium i żeby to było nawiązanie do naszych polskich tradycji. A to jest zupełnie polski musical, e, świetnie wyreżyserowany przez pana Kościelniaka i e, no, to jest szapoba ukłony, ogromne. I tak samo w Gdyni powstały musical Lalka, e, też fenomenalny, z muzyką trudną, bardzo ambitną. I, i wyjątkową, i e, musical Zły, na podstawie okay. książki Tyrmanda, Tyrmanda. także mm-hmm. jest już parę musicali, o których się mniej mówi, po prostu Roma jest dość silna, jeżeli chodzi o PR, stąd wyszła. Co też
0: należy szanować.
1: Oczywiście bardzo, ja jestem z tego bardzo dumna, bo sama się mogłam widzieć w różnych mm. <laughs> miejscach komunikacyjnych, <laughs> e, także to na pewno jest ogromny plus, ale musicale polskie już są i były. I będą, na pewno jeszcze będą i na pewno też coś się pojawi w Romie.
0: A myślisz, że dożyjemy takiego momentu, że ta, ta konkurencja będzie większa. W sensie takim, że w Warszawie trochę, no trochę to, co powiedziałaś. Jest Roma i, i długo, długo nic. No jest Rampa, ale Rampa jakby siłą mm, nie rzeczy. Powiedziałam, idzie... tak? mm. no nie dobra, powiedziałam, tak? To... Nie powiedziałam. No dobra, ale powiedziałeś jakby, że tak, nie powiedziałeś. Jest Roma, jeżeli prawda. chodzi o
1: reklamę, tak. ale jeżeli chodzi o musicale, no Teatr tak, tak. Syrena bardzo piękne musicale robi. Też,
0: tak. Dobra, no ja właśnie teraz myślę, bo się w Rampie byłem ostatnio na Jesus Christ Superstar i tak nie powiem, ale jednak Roma zrobiła na mnie też... Roma ma większą skalę. Roma ma
1: piękny teatr. Po prostu wchodzi się do do pięknego holu, który po prostu przyciąga, jest czerwony, trochę jak mule, róż się człowiek czuje. I i wchodzi się do tej pięknej sali, gdzie jest scena i tysiąc osób na widowni. Robi ogromne wrażenie i dla widza i dla nas, jak mamy możliwość występowania codziennie przed taką publicznością. To jest fenomen. I i to jest wyjątkowe w tym teatrze. I generalnie naprawdę jest świetny, więc ja tutaj nie ujmuję. Ale trzeba pochwalić teatry inne i tutaj teatr Syrena, Teatr Rampa, ale też ostatnimi czasy Teatr Żydowski, w którym występują moi znajomi i grają musical „Śpiewak Jazz Bandu. Świetny musical. Polecam każdemu co też...
0: Odnotować. Tak,
1: tak. Pozycja obejrzenie.
0: No dobra, to tak. Przyjmijmy, że mija miesiąc, jest premiera Aidy i co dalej?
1: Gramy to... codziennie. Codziennie gramy, tańczymy, śpiewamy, cieszymy się i bawimy się spektaklem. I też przeżywamy, bo spektakl Aida jest bardzo emocjonalny. A potem w ciągu dnia Basia będzie szaleć. <śmiech> jako kryminolog mam nadzieję, że się spełni. No
0: Takie właśnie, o, to, jest piękne, to jest piękne przejście, bo jak rozmawialiśmy jeszcze w ogóle, nawet nie w cztery oczy, tylko, tylko online, i powiedział, że tej kryminologii, to mam myślałem tak, dobra, śpiewa w musicalach, tą kryminologię to tam robi dla papieru, ale generalnie rzecz biorąc, jakby wi- wiadomo, co Basia będzie robić przez całe życie. A tu zanim ty, jakby zdążyłem otworzyć mikrofon, to się okazało, że ty jesteś w przededniu podpisania e, umowy. <tuturzanie> no? tak? Nie możemy na zrobić, nie zapaszyć, dobrze. ale
1: tak. tak no, no w każdym razie, że moment. masz szansę <tuturzanie>
0: pracować zawodowo. I teraz, dobra, to po kolei, to jak to w ogóle połączyć?
1: Ym, nie pytaj mnie.
0: Jakoś wyjdzie.
1: Ja wierzę w to, że wyjdzie, bo bardzo chcę, natomiast myślę, że da się połączyć, ponieważ kiedy już gramy, to gramy wieczorami. Czyli gramy o godzinie 19. Muszę być w teatrze około godziny 17, przyjmując, że będę miała robiony makijaż, czesane włosy i godzinę wcześniej będę musiała poćwiczyć walkę na miecze. Ym, to może być dwie godziny wcześniej w teatrze. Oczywiście tutaj wszelkie rozśpiewki i gimnastyki też wchodzą w grę. A od godziny ósmej rano, bo ja nie lubię się nudzić. Czyli inaczej, staję szósta, biorę psa na spacer. O godzinie siódmej jestem z powrotem w mieszkaniu, biorę pryszniciem śniadanie i jadę do pracy. Moja praca to jest, mam nadzieję, że będzie, ale jest zawód kryminologa. Ja będę pracowała przy różnych badaniach. Ważne rzeczy nie mogę do końca zdradzić. Nie chcę, żeby nie zapraszać, więc nie będę tutaj rzucała nazwami, mhm. natomiast na pewno zareklamuję ośrodek badań handlu ludźmi i polecam obserwowanie nawet fanpage'a tego ośrodka, który ja będę prowadzić i i który się bardzo dobrze rozwija i będę na pewno zajmowała się badaniami od godziny ósmej do godziny piętnastej. Potem pojadę na szybki obiad i pies yy, na yy, spacerek i do teatru na 17. Tak będzie wyglądał mój plan dnia. 22 w domu, spać. To chciałem
0: spytać, czyli 22 w domu, <laughs> byś wychodził o 6, czyli będziesz miała. No, miała idealnie rozumiem A. 8 plus 8 plus 8. No nie, tylko no, jak 22
1: przyjadę, to jeszcze po, powiedzmy, że coś zrobię w tym domu. A no właśnie, stranie, bo tak coś? się
0: zastanawiałem. No, 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 no dobrze, to nie, tam jest 8 godzin. na życie. E- <laughs> Tak sobie teraz z kolei znowu, jak, jak mówiłeś, to pomyślałem, że właściwie to jest fenomenalna okazja, bo wiesz jaki, ja mam, jak, jaki mam wizerunek kryminologa w głowie? Niestety, serialowy. Mm-hmm. Niestety seriale, jakby mam wrażenie, powodują, że ludzie mają w ogóle różne dziwne wyobrażenia Myślę, że o różnych Myślę, że też bardziej rzeczach.
1: myślisz o kryminalistyce, jeżeli o, myślisz maszko, o serialach. O, widzisz, bo to widzisz, to są jaka jest różne rzeczy. E, kryminolog... To jest człowiek, który zajmuje się przestępstwem, przestępczością i samym przestępcą, czyli bada z poziomu socjologii i psychologii. Ta dziedzina jest połączeniem socjologii i psychologii, także zajmujemy się raczej tym, w jaki sposób dochodzi do czegoś, co było wpływem na takie, a nie inne zachowania. Badamy też przeszłość przestępcy, badamy jakby motywy, motory do tego, co co zaszło i metodologię tego wszystkiego, jak to postępowało, mechanizmy. A kryminalistyka zajmuje się tym, co oglądasz w serialach, czyli badaniem sprawy pod pod, pod kątem miejsca zbrodni i i łapania zabójcy.
0: Proszę, jak widać, samemu się też można czegoś nauczyć. A czy ty, jakby myśląc o tej karierze, nie masz takiej obawy, że ona cię albo psychicznie jakoś przemieli, albo że zderzysz się z jakimś takim przestępstwem, które po prostu spowoduje, że powiesz, nie, dobra, ja chcę tylko śpiewać, koniec?
1: No to powiem ci tak, pochwalę się swoją pracą magisterską, bo to będzie dobry, dobry przykład. Ja od razu sięgnęłam na głęboką, jakby skoczyłam do głębokiej wody. O. Napisałam pracę na temat zabójstwa w Kredytbanku z 2001 roku. To był bardzo, taki bardzo głośny napad na bank przez coś młodych było, mężczyzn. Coś było, no. Trójka młodych mężczyzn zabiła z zimną krwią, tak naprawdę. Trzy kobiety strzelając w tył głowy i mężczyznę strzelając mu w plecy, a mężczyznę dodatkowo wypchali do studzienki w piwnicy. Bardzo, bardzo fatalna sprawa. I wzięłam się za to, bo nikt tego jeszcze nie opisywał, także chciałam być pierwsza. Dotknęłam wszystkich materiałów, czyli siedziałam w sądzie i czytałam w archiwach wszystkie akta. Widziałam wszystkie zdjęcia. Przeprowadziłam rozmowy z każdym z tych mężczyzn spotkałam się z rodzinami tych mężczyzn. Także dotknęłam najczulszych miejsc i takich najtrudniejszych psychicznie dla mnie też. Bo nie ukrywam, jestem wrażliwa, przede wszystkim rodzinnie i wychowałam się w rodzinie ciepłej, z tradycjami, z tym, że jesteśmy ze sobą bardzo blisko. A zobaczyłam zupełnie inne światy. Też też oni tam gdzieś, niektórzy byli z nich bliżej z rodzicami, jednak dużo było w tym tego, czego ja nie doświadczyłam. I myślę, że jest to bardzo trudne, wymaga to ogromnej odporności psychicznej, ale ja chcę tego bardzo. Chyba mam potrzebę, czuję w sobie potrzebę pomagania z drugiej strony, bo wydaje mi się, że to jest robienie dobra dla społeczeństwa.
0: Znaczy chciałem Cię spytać, czy Ty myśląc o, o wykonywaniu tego zawodu masz takie poczucie, może misja to za duże słowo, ale takie poczucie, że tą pracą Masz szansę spowodować, nie wiem, że ludzie będą bezpieczniejsi, że jakby to nasze społeczeństwo będzie żyło lepiej, jakby tak mówiąc bardzo ogólnie. mówiąc
1: robię dobrze, tak. Robię ludziom dobrze i wydaje mi się, że, że, że tak, że każdy kryminolog i każdy człowiek związany z kryminologią w jakiś sposób, jeżeli bada przestępczość i, i przestępstwa, no to robi dobrze, ponieważ próbujemy znaleźć, tak naprawdę metody, jakieś jakieś też źródła tego, skąd to się wszystko bierze, ale też metody na to, żeby to naprawiać, żeby nie było w przyszłości jakichś rzeczy, tak? Tutaj kryminologia to nie są tylko zabójstwa. To jest bardzo szeroki zakres badań. Ja będę pracowała przy ośrodku badań handlu ludźmi, co się wiąże oczywiście też z zabójstwami, ale ale z prostytucją, z przemytem osób nielegalnym, z nielegalną pracą. To to jest bardzo, bardzo szeroki zakres działań, jeżeli chodzi o kryminologię. Kryminologia może też być zieloną kryminologią, czyli związaną z lasami, ze zwierzętami. To to, to jest naprawdę ogromny temat, do którego tak powinno się też znaleźć swoją działkę, żeby się w czymś konkretnie specjalizować.
0: To jest niesamowite. Rozumiem, że będziesz się przez 8 godzin analizować trudne tematy, po czym iść do teatru i i jakby to jest zupełnie zupełnie inna bajka, ale rozmawialiśmy trochę o tym też zanim włączyłem mikrofon, że to chyba trochę też się będzie balansować.
1: No wiesz, łączy się to to w jedny sposób, to już Ci mówiłam, że łączy się to tą adrenaliną, która jest. I przy badaniach, jeżeli chodzi o kryminologię, bywa dużo momentów takich, gdzie ta adrenalina się oczywiście wdziera. No i na scenie, gdzie jest adrenalina codziennie, ja tę adrenalinę kocham i ona we mnie powoduje tylko radość. Więc tu, tu, tutaj się łączy. a no Jest dużo sprzeczności, natomiast uważam, że zawód aktora i, i jakby występowanie na scenie, wcielanie się w różne postaci e, powoduje, że mi to też pomaga przy badaniach. Bo y, nie ukrywajmy, musimy przyjąć maski, jeżeli badamy ludzi y, i mamy do czynienia, powiedzmy, tak jak ja przeprowadzałam badania z zabójcą. Musimy z nim rozmawiać i nie czuć się... Być troszeczkę obiektywnym, tak? Nie nie mieć tutaj jakichś emocji. Bo kiedy wedrą się te emocje, to czasami zaburzą nam pogląd na konkretną sprawę. My musimy patrzeć bardzo sucho.
0: I właśnie dlatego pytałem Cię o o, o ten dystans, o taką odporność. Bo tak jak sobie myślę, ja myślę o sobie i chyba fakty temu jakby nie, nie przeczą, że jestem niezwykle empatyczny. I dla mnie to, o czym ty mówisz, czyli jakby siedzenie vis-a-vis zabójcy, rozmawianie z nim, jak rozumiem, sucho, żeby ustalić pewne fakty. Ja nie wiem, czy ja mogę sobie wyobrazić w ogóle w takiej roli.
1: No widzisz, ja też jestem empatyczna i nie ukrywam, że po niektórych rozmowach po prostu wyszłam i tam udając, grając, że jestem twarda, nie pokazałam nic sposobie, sobie, ale zdarzyło mi się wyjść i po prostu siedzieć do samochodu i płakać. Przeżyłam swoje i nie jestem z kamienia, więc nie będę ukrywać, że mam ogromne emocje, ale żeby zrobić ten i przeprowadzić wywiady skutecznie i żeby to było zgodne z badaniami i z metodologią badań, no to niestety muszę być twarda. I to jest to, co jest mi potrzebne z tego aktorstwa, bo nieraz na scenie muszę też być twarda albo muszę udawać, że jestem bardzo miękka. To to też jest granie, więc tutaj... Myślę, że w tym to się łączy. Znaleźliśmy N- Nigdy, nigdy bym nie przypuszczał,
0: że, że, że to się łączy, a tu proszę. Na koniec pomyślałem sobie, że zadam Ci jedno pytanie i ono pewnie będzie podłe, więc mnie nie zabij. A co a. będzie, jak będziesz musiała wybrać? Jak się okaże, że tego ni diabła czasowo się nie da pogodzić.
1: Wiem, wiem, już, już zastanawiałam się nad tym nieraz. Ale powiem Ci taką anegdotkę z mojego życia. Byłam na Akademii Muzycznej na Operze i też mi kazali wybierać. A ja im powiedziałam, że nigdy nie będę wybierać, będę robiła to, co w danej chwili chcę i będę śpiewała to, co sobie czuję, co sobie życzę i o czym marzę. I trafiłam tu, gdzie jestem i wiem, że tak to życie idzie. I mam nadzieję, że tutaj, jeżeli nawet dojdzie do jakiegoś wyboru, to on będzie na tyle szczęśliwy dla mnie, że będę zadowolona i usatysfakcjonowana.
0: To nie pozostaje mi chyba nic innego, jak tego ci życzyć, bo czego się życzę aktorem musicalowym, bo chyba nie połamania Połamania no też. też,
1: oczywiście przy tym no no ja no, no, ale mówimy nie tak Ja Myślałem, że to jest ze
0: śpiewanie może być, to się domyślam. No i co, i trzymam kciuki też, że tak powiem, są twoją kryminologiczną część, bo to jest, jesteś, już powiedziałem to poza mikrofonem, teraz, że powiem, jesteś oficjalnie pierwszym kryminologiem, którego znam. Jesteś też pierwszym kryminologiem, którego znam, który jednocześnie no, śpiewa w musicalu, więc to jest w ogóle szaleństwo. Strasznie się cieszę, że nam się udało porozmawiać. Ja
1: też się bardzo
0: cieszę. Myślę, że, że to naprawdę była bardzo fajna rozmowa, bo tak jak, jak, tak jak we wstępie do tego podcastu mówię, ja nie podejrzewam, że w dzisiejszych mediach można znaleźć czas na, na tego typu dyskusje. Bo podejrzewam, mm. że jak cię zapraszają do mediów, to albo cię pytają, to raczej cię chyba w ogóle pytają o, o muzykę. O muzykę,
1: oczywiście. I trwa Właśnie. to zapewne 5 minut, a nie... a
0: nie a nie ile? 45.
1: Wow. 45, wow. więc no bardzo
0: wiesz. dobry wynik. Kończąc powoli, jest parę rzeczy, które, które muszę, że tak powiem, powiedzieć powiedziałbym, z kwestii organizacyjnych. Ten odcinek będzie dostępny na wszystkich właściwie serwisach podcastowych, które się liczą i które mają sens, czyli i w Apple Podcast, i w Spotify, i w Google Podcast, i na Ankorze, na którym jest pierwotnie, więc będzie dużo okazji. Mam nadzieję, żeby tę rozmowę posłuchać. Jeżeli on się wam podobał, to bardzo proszę, dzielcie się nim ze znajomymi, bo po to to robimy, żeby głosić dobrą nowinę, jak się da najszerzej. Jesteśmy na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie. Ten Instagram pewnie będziemy z Basią sobie na krzyż jakoś podbijać. Na tyle, to jest możliwe. Oczywiście. Standardowo sprzęt do naszego podcastu udostępnił Black Clouds Media. Black Clouds Media.
1: Sound is our thing. Let us make it yours.
0: Podcast and audio production. Raz jeszcze dziękuję ci bardzo za rozmowę.
1: Ja tobie również dziękuję.
0: I do usłyszenia.
1: Pa pa.